0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Marx pour nous raconter son expérience du métier et son histoire.
1: Sarah Marx, vous êtes réalisatrice de fiction, de clips, mais aussi d'une série documentaire qui est récemment sortie sur France TV, qui s'appelle Cellule de Rime. Pour cette série, vous avez suivi le processus de création d'un album de rap entièrement enregistré à la maison d'arrêt de Fresnes. Vous y filmez le Paris fou de Mouloud Mansouri, ancien détenu, qui a réalisé une série d'ateliers de musique pour permettre à des détenus de composer un album de rap.
0: Alors, pour commencer, Sarah, dis-nous, de quoi est-ce que tu rêvais étant petite
2: Alors, petite, euh, de quoi je rêvais F Surtout, euh, comment dirais-je, j'ai été pas mal de fois confrontée à l'ennui quand j'étais jeune, et notamment voilà, sur des trajets divers et variés, notamment voilà, dans, dans la voiture. Et euh, ou en tout cas dès que j'avais un moment comme ça où j'avais le temps de, de penser souvent je, je, je me demandais ce qui se cachait derrière les, les gens que je, qui étaient dans mon champ de vision, où j'essayais d'imaginer voilà je, je donne un exemple si je, je suis aux urgences et que je passe la barrière des urgences et que je vois le monsieur qui appuie sur la barrière pour que les voitures puissent passer, je me dis mais euh, quelle est sa vie, qu'est-ce qu'il mange voilà, voilà j'essayais de me raconter en fait, d'imaginer des histoires en fait, autour des gens, et d'essayer de, de comprendre quel était leur quotidien. J'écoutais beaucoup les conversations, euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si je rêvais, en tout cas, j'avais déjà un souci, euh, comment dirais-je, de, de comprendre et de, euh, le, voilà, le, 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 la vie des autres, voilà, quelque part. Après, je rêvais à plein de choses, mais je pense que j'avais envie de... de de défendre des causes. J'étais souvent euh, outrée par ce qui pouvait me paraître euh, comme étant des injustices. Et pendant assez longtemps, j'ai cherché ma voie. Est-ce que j'avais envie d'être avocate Est-ce que j'avais envie d'être journaliste Voilà, donc du coup, j'ai inscrit mon parcours dans quelque chose. J'ai fait des études assez euh, d'histoire et géopolitique, mmh. et euh, je me suis un peu laissé le temps de la, de la réflexion. Puis j'ai fait des études de journalisme, et du coup, assez tôt, euh, mes parents avaient une petite caméra DV euh, et par exemple, j'aimais bien, euh, comment dirais-je, filmer euh, les gens, et je me souviens d'avoir pu, par exemple, euh, après le décès de ma grand-mère, euh, pris la petite caméra de, de mon père et filmer mes oncles et tantes, et finalement, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses qui se racontaient autour de ma grand-mère que j'ignorais, que en fait. Et j'ai toujours regardé cette petite vidéo euh, que j'ai montée euh, des années plus tard. Euh, donc voilà, en fait, j'avais déjà, euh, en tout cas, un certain plaisir à, me, voilà, à pouvoir filmer. Et, et c'était déjà pour moi un outil, finalement. Euh, c'était une mémoire, en fait. Je me disais, voilà, un jour, je regarde. aujourd'hui, ça paraît un peu désuet de dire ça, parce qu'aujourd'hui, on filme et on photographie tout mais euh, voilà à l'époque il n'y avait pas euh, des téléphones portables il euh, n'y avait pas tout ça quoi donc euh, donc voilà j'étais déjà comment dirais-je assez à l'aise en fait euh, avec cet outil parce que voilà mon père avait euh, avait une caméra DV et, et je m'en servais et du coup en parallèle de mes études j'ai pas mal bossé pour des, des pour les, la pop culture à l'époque où j'ai bossé pour je faisais beaucoup de vidéos autour de la musique et du rap voilà, j'ai bossé pour, une, à l'époque, une boîte qui s'appelait Street Live, où je suivais des artistes pour en savoir un peu plus sur eux dans leur quotidien. Donc euh, voilà, c'est venu un peu euh, naturellement. Euh, voilà. Après, je suis partie aux États-Unis, je faisais des vidéos de mariage pour gagner ma vie. Et puis après, j'ai commencé à faire des vidéos virales pour une boîte qui faisait des vidéos virales. Tout s'est inscrit, en fait, de, de fil en aiguille. Euh, dont Ma démarche s'est affinée, en fait, avec le temps et mes envies aussi se sont, euh, se sont affinées. Et puis, il y a le moment où je me, je me suis dit, tiens, peut-être que je commence à être légitime pour pouvoir euh, dire, j'ai envie de, de, de raconter cette histoire parce que j'ai bossé dans une agence de presse. j'ai fait un stage dans une agence de presse quand j'avais 22 ans. Et, euh, et je, me disais, je me disais, tiens, ça me plaît euh, d'enquêter, de comprendre et de donner à comprendre et de donner à voir... Euh, ce que moi, je ressens, parce que mine de ça reste toujours un point de vue assez singulier. Plus le documentaire que le journalisme, en fait, parce que je crois que c'est
1: encore une autre
2: démarche. En tout cas, c'est comme ça que, que je l'entends, quoi.
1: J'ai vraiment l'impression, dans ce que tu dis, qu'il y avait une démarche documentaire dès le début. Mais pourtant, tu as aussi fait de la fiction euh, avant de faire bah, cellule de rime. On voulait savoir euh, vraiment les différences que tu saisissais entre fiction et documentaire. Et Est-ce que ces deux expériences t'apportaient
2: en fait, euh, je le, les deux, pour moi, sont imbriqués. Il euh, faut savoir que quand je fais mon, mon premier long métrage, qui s'appelle « Qu'à contraire euh, », qui traite de, de, de la sortie de prison et, euh, et de comment on remet un pied devant l'autre euh, et comment on se réinsère euh, dans la société, j'avais euh, déjà euh, passé un an avec Moulou de Mansouris à la prison de Nanterre lors d'un atelier théâtre. Donc, j'y étais très régulièrement, hein, quasiment cinq jours par semaine. Et je filmais, je me servais de cette expérience comme un carnet de notes. Euh, je participais à l'atelier. Euh, et, et du coup, euh, donc quand j'ai écrit le, le, le parcours d'Ulysse dans, dans, dans mon premier film, il était très, très inspiré. J'avais déjà un souci de ne pas trahir la réalité. Mais la fiction, quelque part, donne beaucoup plus de liberté parce que forcément, il y a une mise à distance euh, du fait parce que ça reste de la fiction et ce, voilà, les personnages qu'on raconte, on les met en scène et ils ne... Comment dirais-je C'est des personnages de fiction. Là où le documentaire, euh, comment dirais-je, est tout aussi impliquant, mais il euh, y a une responsabilité, même si cette responsabilité, je l'ai en fiction avec les sujets que je traite, hein, de toute façon, euh, qui s'inscrit voilà, dans, 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 dans un cinéma où j'essaye de poser ma caméra voilà, euh, à des endroits en essayant de respecter au plus... Euh, une certaine vérité, en tout cas, euh, et de rendre honneur à mes personnages et euh, voilà, de les raconter avec leur vérité, avec leur part d'outrance, avec leur sincérité, mais aussi avec leur, leur pas de côté et tout ça. Et le documentaire, d'un coup, euh, on est responsable parce qu'il y a quand même une certaine confiance qui s'installe avec euh, comment les gens qui vous donnent les, les autorisations à, à, à l'image pour, pour, pour les raconter. Et il y a toujours cette question qu'est-ce que je dis d'eux Est-ce que je ne trahis pas leurs paroles Est-ce que, voilà, il y a des sujets, un sujet, euh, voilà, en l'occurrence cellule de rime, euh, la prison, c'est un sujet, on le sait, clivant. Donc voilà, chaque, euh, comment dirais-je, chaque point de montage, hein, parce que c'est là aussi où la dernière réécriture a lieu, euh, est extrêmement important et pose beaucoup, 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 beaucoup de questions. En tout cas, enfin, je veux dire, je n'ai pas cessé de me poser des questions. J'ai pas répondu à toutes mes questions, mais j'ai systématiquement essayé de me dire, voilà, qu'est-ce que, euh, qu que j'ai déjà envie de donner à voir au spectateur bon, Ça, j'avais quand même une idée assez précise. Euh, comment je protège mes personnages Comment je retranscris au mieux euh, leurs paroles Parce que c'est Cellulorim, c'est un documentaire d'immersion. Donc c'est énormément de jours de tournage euh, pour être au plus près de la, la réalité de, 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 de l'atelier et du parcours de ces hommes qui sont en privation de liberté euh, au moment où je, où je les filme. En tout cas, c'est euh, très lié. J'ai l'impression, là où moi je travaille sur un, un, un autre film en ce moment, de fait, je fais un travail documentaire. Mmh. J'aborde de toute façon, euh, et je dirais même peu importe le sujet en fait, euh, ça, et la fiction permet de s'en extraire, en fait, hein, assez, assez, assez librement, du coup. Là où euh, le documentaire, euh, bah voilà, c'est moins, c'est pas la même démarche, c'est pas la même responsabilité. Euh, voilà, mais pour moi, c'est quand même imbriqué, en tout cas, dans ma démarche. Et, euh, je dis pas que ce sera toujours le cas. Mais, mais voilà, de toute façon, pour écrire des dialogues, peu importe que ce soit des dialogues de comédie, peu importe le sujet. Euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que moi, c'est un truc que j'ai depuis que je suis toute jeune, c'est écouter les gens, écouter le, la manière dont ils parlent, la manière dont ils posent les mots. Et ça, même quand on dialogue une fiction, euh, c'est important d'inscrire la langue, le ton du personnage, son ADN. Euh, il s'inscrit aussi dans une, une démarche documentaire où je vais m'inspirer d'une discussion, de quelque chose voilà, que j'ai pu entendre ou qui m'a interpellée. Ou... Voilà. Je pense toujours à un personnages réels, mais ça, bon, je, ça je dis hein, je pense que c'est ce que font beaucoup d'auteurs et de réalisateurs, au fond. Hein. Mais, mais la vie est une immense source euh, d'inspiration qui dépasse largement euh, toutes les fictions du monde. Mais voilà, c'est vraiment je, je, je dissocie pas, en tout cas, euh, voilà, ces, ces deux démarches. Quoi.
0: Dans ce contexte, pour euh, Cellule de Rime, tu suis un projet sur plusieurs mois. Comment est-ce que, du coup, tu décides de, de faire de ce projet euh, une série
2: il y a plusieurs euh, raisons à ça. Déjà dans un premier temps, euh, c'est vrai que, euh, comme je vous le disais précédemment, comme il y a eu euh, cette expérience à Nanterre pendant un an, je ne suis pas arrivée euh, sur ce projet Cellule de Rime en, en ne sachant pas ce que j'allais y trouver, même si chaque histoire est différente. Je connais très bien Mouloud. J'avais travaillé aussi avec lui sur le premier album de, de Star Academy en 2013, où j'avais fait un clip. Euh, euh, sur ce projet, pour le coup. Ensuite, le, le projet d'après qui a duré un an, c'était une pièce de théâtre. Je, je sais à peu près euh, sur combien de temps va s'étaler le temps et, et raconter la prison, c'est aussi raconter du temps où il ne se passe pas grand-chose, c'était aussi toute la difficulté. C'est aussi un prétexte pour, au-delà de, de l'atelier, de raconter euh, ce que c'est que la privation de liberté. Qu'est-ce que permet euh, ce type d'atelier qui est une fenêtre qui s'ouvre sur l'extérieur et j'avais envie d'avoir le temps de, de, de raconter euh, mes personnages, en fait, et de leur laisser ce temps-là, en fait. Donc, euh, on sent au départ que l'album a du mal à se, à se construire. Euh, alors, c'est un pari, hein, c'est un pari qui peut paraître un peu fou, surtout quand on fait de, une série documentaire, euh, mmh. voilà, pour, pour la télé et tout. Où on sait qu'aujourd'hui, il faut aller vite. Mais par rapport à ce, à ce sujet et par rapport à l'endroit où ça se passe, j'avais le sentiment, euh, même s'il n'y a jamais de certitude, j'avais le sentiment que ça pouvait se raconter sur... En tout cas, que 2h30, si je faisais 2h30 de film, c'était un peu long. Donc en série, c'est plus digeste pour le, pour le spectateur. Euh, et ça permet aussi aux spectateurs de prendre le temps. Certains vont regarder les cinq d'un coup, d'autres non. Euh, mais en tout cas ça, ça, voilà, ça, ça donne le choix aussi euh, parce que euh, la prison enfin le sujet le, le comment dirais-je la manière dont c'est filmé ou c'est moment c'est heurté comme le quotidien d'une maison d'arrêt peut l'être euh, voilà je trouvais que c'était euh, ça me semblait plus digeste et ça me laissait aussi du temps parce qu'une série donne du temps aussi pour pour, pour, pour raconter euh, voilà ce, ce, ce projet quoi en l'occurrence
1: oui justement je trouve ça qui est très intéressant et aussi de voir vraiment l'atelier en plusieurs épisodes ça permet de vraiment voir toutes les étapes et justement l'atelier en lui-même on se demandait puisque t'as aussi fait des clips de rap, quelle place avait le rap dans ta vie et s'il y avait aussi des références avec ton expérience de réalisatrice de clips parce que t'insères des clips ça fait un peu un effet making of je trouve par moments.
2: En fait, le, le rap, euh, c'est une musique avec laquelle j'ai grandi, pour le coup, enfin, voilà, moi qui, euh, voilà, qui m'a tout de suite plu quand j'étais jeune, euh, qui m'a parlé, parce que le rap, c'est une musique, euh, et, 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 et surtout, le, voilà, quand j'étais toute jeune, qui avait un, un souci, et, comment dirais-je, de, de dénoncer, c'était très engagé comme musique, donc moi, ça aurait été un, un atelier, je n'écoute pas que du rap, mais c'est vrai que je... je J'aime beaucoup le rap, j'ai beaucoup aimé le rap et j'ai beaucoup écouté de rap. Enfin, je veux dire, ça, si ça avait été un autre type de, de, de musique, je pense que ça m'aurait intéressé tout autant pour le coup. Là, en l'occurrence, le rap fait aussi donne du sens parce que, encore une fois, euh, euh, comment dirais-je, le rap est une musique euh, qui permet d'évacuer, euh, de dire beaucoup de choses où les mots, où les punchlines euh, ont une grande importance. Et du coup, je trouve intéressant parce qu'aussi, quand on entend les, les morceaux, quand on voit, euh, que ce soit pour ceux qui ont vu la série euh, Perkis ou, ou Ryan écrire, on, ça dit beaucoup de choses aussi sur ce qu'ils sont et sur leur vie parce qu'ils écrivent aussi avec, euh, avec leur trip, avec leur expérience, avec leur quotidien. Et donc voilà, donc forcément, après le, le choix d'insérer les clips, c'est parce que c'était important de montrer aussi, euh, voilà, le projet, il patine au départ, il faut savoir que euh, les messieurs, quand euh, Mouloud vient leur présenter le projet, euh, au départ, ils viennent juste pour un temps de pause, ils disent, bon tiens, il y a une convocation pour, euh, ouais voilà, c'est une heure en dehors de la cellule, où il y a quelqu'un qui va nous présenter quelque chose, il nous dit qu'il va faire un album, les mecs, ils y croient pas, quoi, au départ, enfin, je veux dire, c'est euh, ubuesque pour le... Enfin, on... Et, et en fait, au, dé, au départ, il y a un long temps où, euh, où personne n'y croit vraiment. Et, et moi-même, en tant que... Je, je, je connais Mouloud, je sais qu'il va aller au bout. Euh, maintenant, est-ce que euh, les, les, les mecs vont aller au bout, eux Est-ce qu'ils vont s'accrocher au projet Est-ce qu'ils vont travailler Est-ce qu'ils vont performer Est-ce qu'ils vont croire au projet Et ça, ça prend du temps parce qu'ils n'y croient pas, en fait. Et, et j'insère les clips parce qu'ils s'inscrivent dans un processus de progression aussi et que c'est assez dingue que des, des clips euh, soient tournés de manière professionnelle euh, dans le cadre de cet album qui est enregistré euh, en prison. Euh, et je trouvais ça aussi un moment intéressant que la caméra se distance euh, pour permettre de, de montrer finalement euh, l'ampleur que le projet était en train de prendre. Et justement, pour démarquer à ce moment-là, c'est quand on rentre dans le clip, on rentre dans la fiction. Et je trouvais ça très intéressant de, de montrer les étapes, c'est-à-dire sortir du réel, rentrer dans le making-of et rentrer dans la fiction. Et ça permet de comprendre aussi que le, un, un, un morceau de rap, un clip de rap, c'est une fiction. Et ça c'est assez euh, voilà, c'était aussi pour moi important de le montrer parce qu'on sait à quel point le, le le rap a pu aussi être le centre de, de questionnement et trans pour ce qu'il pouvait des fois dire et montrer et et et, et voilà, je veux dire c'est c'est une performance, un clip, c'est de la fiction, c'est des je veux dire ils se mettent en scène au moment où ils, ils sont devant la caméra du clipper, j'entends, pas devant la caméra, enfin pas devant ma caméra quoi.
0: Et vous êtes deux pour euh, réaliser la, le, la série, avec euh, Sadat Sedi, comment est-ce que vous organisez ce, ce duo
2: Quand Mouloud me dit euh, « Sarah, euh, je pars sur ce projet, euh, on en discute, il y a un documentaire à faire euh, », et je lui dis « parce que j'avais fait un an à Nanterre sur le, dans le cadre de ce, cet atelier théâtre, je sais à quel point c'est difficile d'être à la bonne distance ». C'est des sujets qui sont extrêmement, qui prennent énormément de place parce qu'ils prennent, ils prennent une grande place humaine aussi. Euh, il faut savoir que quand on passe un an, il euh, y a quasiment une centaine de jours de tournage euh, avec, euh, avec des gens, bah on, on, ça crée du lien. Et, euh, et comme ça crée du lien, et après au montage aussi, euh, il y a des choses qu'on se dit, je ne veux pas montrer ça, je ne peux pas dire ça, j'ai l'impression de trahir. Et, et une caméra en immersion, elle s'oublie. Et, et, et à l'époque, quand j'avais fait mon carnet de notes à Nanterre, c'était un, un carnet de notes filmé, j'ai voulu en faire un documentaire et j'ai été souvent, et je me disais, j'aurais pu le faire. Et puis je bottais en touche. Je me disais, non, là d'un coup, qu'est-ce que je vais dire et comment les gens vont recevoir ça euh, Encore une fois, par rapport au sujet, est-ce que les gens vont pas se dire, la prison c'est le centre aéré, quelle est ma responsabilité est-ce que je vais pas mettre les personnages en, enfin, mais les, les individus en danger en fait, euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, les faces médias, les vidéos, enfin, comme ça, un documentaire, ça se retrouve sur YouTube. Est-ce que ça va pas leur coller à la peau Et donc, je dois dire qu'il y avait une partie de moi qui était euh, inquiète et qui avait peur. Et euh, et Sadat qui est qui est, qui est producteur euh, au sein de, de des films du cercle et de, et de ma boîte en l'occurrence. Euh, qui est passionnée de musique et tout. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que ça te dirait de, de, de partir avec moi sur cette aventure Parce que je vais avoir besoin d'un sparring partner et, et d'être à bonne distance à, un moment, à certains moments. Parce que sinon, je, 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 voilà, les questions vont, vont, vont trop me... me comment des doutes, on en a tout le temps, mais, mais elles risquent de m'empêcher d'aller au bout de certaines choses, ou de, ou, voilà, et je vais avoir besoin d'échanger. Il faut savoir, et l'échange à ce moment-là, il a une grande importance, les discussions que j'ai à ce moment-là avec sa date, des fois on n'est pas d'accord et tout ça, mais, et c'est ça qui rend aussi, qui nous permet d'être par, d'être au plus juste de ce qu'on pense être juste. Encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité. Mais mais voilà ça et, et ça a une vraie valeur de de de, de co-réalisation sur un documentaire parce que parce que les, Dieu sait que les questions sont nombreuses Dieu sait que que les interrogations se multiplient Dieu sait que les doutes sont là en permanence et que par moment parce que on pouvait le voir dans le cadre des entretiens filmés euh, on n'allait pas forcément aux mêmes endroits nos sensibilités n'étaient pas aux mêmes endroits et du coup ça enrichissait le propos et donc euh, donc voilà ça, 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 ça part de là il faut savoir aussi que le monteur hein, dans le documentaire a une place immense parce qu'il y avait un, un nombre de rushs euh, hallucinantes et que le monteur quand il arrive bah, de la même manière il a, il a une certaine distance parce qu'il n'était pas au tournage et que, et que moi quand j'arrive avec la, la réalité du tournage euh, il me disait tout le temps euh, Prends la distance, prends la distance, mais non, en fait, c'est l'immersion, je veux, la réalité, c'est celle-ci. Même dans un documentaire d'immersion, on trahit la réalité et la temporalité, parce que sinon, c'est indigeste. Pour le spectateur, on fait des choix, euh, parce qu'on ne peut jamais être dans mon choix dans le documentaire. Donc, c'est des choix qu'il faut assumer, trancher, euh, et tout ça, euh, c'est un vrai travail, euh, surtout quand c'est sur le long terme aussi, avec mes collaborateurs. Euh. Romain couture, Benoît de Balanda, une réflexion en permanence parce que, parce que parce qu'on est responsable voilà de, 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 ce, de cette série et de ce qu'elle dit et de ce qu'elle qu laissera ou pas comme comme trace et ce qu'elle dira aussi aux jeunes. Euh, parce qu'encore une fois, euh, j'ai bien conscience au départ, euh, et ce qu'elle dit de Mouloud, parce que moi, c'était très important aussi pour moi de raconter la démarche de Mouloud Mansouris, qui s'inscrit dans un, dans un schéma qui n'est pas classique, euh, qui est aussi un personnage euh, singulier, euh, exigeant, parce qu'il n'est il pas un travailleur social, parce qu'il a connu la prison, parce qu'il y a passé dix ans. Que du coup, euh, voilà, quand il arrive, il n'arrive pas euh, avec. Enfin, euh, je veux dire, il n'est pas là en voyant les les, les mecs en les en, le, en leur tapant dans le dos, en leur disant "Vous inquiétez pas, mes petits, on va faire ça." Non, c'est c'est du travail, c'est de l'exigence. Et finalement, j'ai l'impression que lui, il est légitime en fait parce qu'il connaît la cellule, parce qu'il connaît la réalité carcérale, parce que il se dit que c'est une chance qu'il leur propose et, et que du coup, il va rien laisser passer. Et voilà, c'était très important aussi de raconter le le, le processus de création euh, à travers le personnage de, de, de Mouloud, parce qu'à travers Mouloud, on apprend aussi plein de choses sur eux et on comprend aussi plein de choses. Et on comprend aussi ce que qu'implique l'enfermement. Donc voilà, c'était, euh, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, enfin, je veux dire, même mon compagnon a subi <rire> mon questionnement. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, le documentaire, c'est vraiment euh, une responsabilité immense et, et, et je dirais plus, plus difficile euh, dans le processus euh, de création et de, que, que, que la fiction. Il faut faire
1: attention aux, aux, aux gens qu'on raconte. Quoi. On sent que tu, laisses, tu gardes une pudeur bah, avec les personnages que tu filmes. On sent aussi qu'ils sont proches de toi. Même tu laisses des regards caméra, tu les laisses même des phrases où ils te parlent directement. On sent un peu ta présence euh, et on sent le lien que tu as avec eux. Du coup, une immersion, mais aussi un attachement presque. Bah parce qu'en
2: fait, au départ, de toute façon, euh, comment dirais-je, le la rencontre, elle se fait et très tôt, la rencontre, elle se fait avec la caméra euh, et, et qui est proche. Hein, parce que euh, moi, bah, moi je, je, je filme en documentaire, je, je cadre tout le temps, mais j'ai aussi un, 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 un autre opérateur avec moi qui est Romain Leboniac donc il y a deux caméras très régulièrement mais moi volontairement je, je vais proche pour être euh, comment dirais-je pour ne jamais les, être en observation d'eux en fait parce que c'est aussi une manière bah, d'être à, à hauteur avec le personnage de ne pas le regarder de loin de ne pas le regarder de haut et donc très tôt en fait après c'est des relations c'est des relations humaines en fait au fond euh, qui se qui se qui se mettent en place il y a un lien qui se crée parce que quand on quelque part quand on filme les gens on, on leur prend une partie d'eux euh, donc, bon, voilà, on, on laisse le lien s'installer. Peut-être que des fois, il n'a pas lieu. Quand il a lieu, là, il voit aussi tout de suite que, comment dirais-je, euh, Mouloud et Tony, on se connaît très bien. Il y a une confiance. Je pense, pour certains, euh, bah, ils avaient vu que j'avais fait, qu'à contraire. Ils avaient vu le, le, ce que j'avais fait sur la première charac, le premier clip. Euh, ils sentent bien que j'arrive pas avec une caméra putassière euh, pour euh, venir les choper la moindre truc et le sortir de son contexte enfin, voilà mais ça se crée sur le temps en fait c'est vraiment pour le coup il y a énormément de jours de tournage et c'est pour c'est l'immersion c'est pour ça que l'immersion c'est une implication' je vous dis c'est quasiment 100 jours de présence et, et sur des journées complètes quoi de, de, de 8h à 18h euh, c'est des journées parce que l'immersion permet que par exemple, il y a des scènes de, 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 de commission d'application des peines. Euh, bah pour, moi, je suis au courant de ça. en Il fait, faut que je sois là au moment où... Je, parce que j'entends euh, voilà, quelqu'un qui va dire ah, « Demain, je passe en, en CAP, en commission d'application des peines. » donc Du coup, je me dis bah, « Demain, il faut que je sois là. Enfin, » Comme j'ai une vraie liberté hein, d'agir dans la prison, je pense que ça se sent dans le documentaire parce qu'on on, voilà, on, on vit au rythme de, de la prison et j'ai eu la chance d'obtenir des, des autorisations vraiment... Euh, on en parlera juste après. Mais voilà, la relation, elle se crée. Et bien sûr qu'il y a de la pudeur, mais parce que moi, déjà, de fait, j'ai une certaine pudeur euh, voilà, dans la vie. Euh, et puis, euh, puis c'est de laisser le temps de la rencontre et ne pas donner leur peine parce que, euh, parce que je pense qu'on peut le comprendre euh, au fur et à mesure euh, dans le documentaire, dans ce que certains écrivent. Si Il voilà, y, a, y a des pistes de lecture. Et voilà, ça ne me semblait pas... Euh, comment dirais-je, euh, essentiel et, et ce que j'avais envie, en fait, c'était vraiment que le spectateur, même celui qui n'écoute pas de rap et qui a un vrai rejet pour la prison, euh, puisse, euh, comment dirais-je, s'intéresser à eux, ne pas les condamner tout de suite, euh, parce que je trouve que donner leur peine, quelque part, ça les condamne une deuxième fois, en fait. Donc... Euh, donc voilà, c'était vraiment un choix, euh, un choix important, même s'il y avait. Voilà, la question au départ, elle se pose aussi, hein, de du, 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 voilà, euh, qui va participer à l'atelier. Il y a évidemment au départ, Mouloud, dit là aussi certaines exigences par rapport à ça. Hein. Je veux dire, il fait un travail de réinsertion à un endroit où il estime qu'il peut le faire. Euh, et et je, voilà, il ne pourrait peut-être pas réinsérer euh, des mecs qui ont des affaires de mœurs euh, ou, des, voilà, ou des tueurs en série.
0: Comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir filmer en, en prison Comment est-ce qu'on obtient des autorisations Et par ailleurs, est-ce que la prison, voire même l'État, a une forme de contrôle sur ce qui va être diffusé sur les chaînes publiques
2: Alors, il faut savoir, encore une fois, il euh, faut savoir que ce sujet il s'inscrit chez moi dans une démarche qui a pris euh, naissance en 2013, euh, lors de l'achtarak 1 ou Mouloud M'appelle pour faire les clips. À ce moment-là, je rencontre le directeur de, Fre de Nanterre, qui est aujourd'hui le directeur de, de Fresnes. Je connais donc les gens de la, de la DAP. Euh, ils connaissent ma démarche. À l'époque, lors de, de l'atelier théâtre qui dure un an, je fais mon film, je tourne à Nanterre. Euh, c'est dur à avoir les, les autorisations de tournage en prison. Des autorisations comme ça, c'est hyper rare. Je pense que la relation de confiance qui s'est créée aussi euh, a fait qu'ils m'ont laissé une immense liberté. Ils savent que c'est important de montrer ce type d'action en prison. Euh, je ne fais pas un documentaire pour montrer les conditions de vie en prison. J'ai mon avis sur la question. J'ai envie de dire, c'est une ligne dans le documentaire, on comprend. Euh, ce n'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, ça fait partie du sujet. Je ne... Comment dire Je montre avoir une certaine réalité. Et en tout cas, que ce soit le directeur de la maison d'arrêt, que ce soit la DAP, qui, euh, comment dirais-je, me donne les autorisations. Et évidemment, c'est quand même une petite bataille parce qu'un tournage, en règle générale, c'est 10-15 jours de tournage. Euh, bon, bah là, moi, j'ai dit tout de suite, en fait, il y aura autant, autant de jours de tournage qu'il y, y aura de jours d'atelier. C'est pas, pas... Oui, bien sûr. Hein. C'est euh, OK, bon. Et puis, finalement, euh, je pense qu'il voit que ça se passe bien, que... Euh, comment dirais-je que c'est important, que, en fait, et je leur dis surtout, je ne raconte pas cette histoire si c'est pour venir 15 jours sur 100 jours d'atelier, parce que du coup, je, je ne raconte pas la même histoire, et du coup, ce n'est pas un documentaire d'immersion, et du coup, enfin, c'est pas la même démarche, donc de, de toute façon, je ne l'aurais pas fait, sinon. Mais ils ont, voilà, les, on a obtenu les, les autorisations, il y avait une confiance qui était déjà installée, euh, voilà, et qui m'a permis d'avoir les autorisations très rapidement évidemment il y a des règles et tout ça hein. mais voilà comme on peut le voir dans le documentaire on filme dans les cellules, on filme les commissions d'application des peines, euh, la caméra est dans les salles d'attente Enfin, elle est partout ouais. finalement euh, ouais, on est là la nuit euh. et hum, est-ce qu'il y a une censure euh, non, j'ai pas eu de censure en tout cas pour être honnête euh, j'ai pas eu de censure parce qu'elle raconte la prison, certes, mais elle raconte surtout euh, les hommes qui l'habitent, en fait, ce document. Et, et c'est ça qui raconte la prison, finalement. Et les vraies autorisations euh, et le vrai droit de regard qui m'a importé, pour être honnête. Évidemment, euh, celui de, du directeur de Fresnes parce que euh, voilà, c'est quelqu'un qui permet ce, ce, ce type de projet qui sont très rares. Donc, euh, son regard était euh, important. Euh, et il a accompagné le projet, il a aimé le projet, il a suivi le projet. Et on a fait une projection à Fresnes encore la semaine dernière. Euh. Pour, pour, pour les, les détenus de la maison d'arrêt de Fresnes. Quant au euh, le regard qui était important pour moi, c'était celui de, de, de Ryan, de Perkis, de Mouloud, de, de Tony euh, et de tous ceux finalement qui ont participé au projet. Je leur ai montré, euh, on leur a montré avant qu'il, le documentaire sorte. Et c'est vrai que je pense que j'aurais pu bouger un point de montage s'il y avait quelque chose qui était allé à l'encontre. Et ils ont Très bien reçu le documentaire. Je pense qu'aussi, c'est une forme de réinsertion et d'acceptation. Et, et du coup, ça permet aussi une distance et de se dire, OK, quand on... je pense que c'est assez dur de se voir dans cette situation-là. Je pense que pour certains, ça fait un effet, euh, comment dirais-je, extrêmement violent euh, parce que c'est une position difficile. C'est très courageux aussi de se montrer euh, en tant que... Que, que détenu, mais j'ai pas eu de censure. En fait, euh, j'ai pas eu de censure. Évidemment, le documentaire a été vu et on m'a pas du tout fait bouger de, de point de montage. S'il y a des choses que j'ai changé c'est dans les textes parce que par moment, euh, ouais. voilà, j'avais pas les bons chiffres et tout. Mais pour être honnête, j'ai eu une très 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 grande liberté, euh, que ce soit euh, de l'ADAP, de la chaîne. Et après, voilà, ma démarche de toute façon, euh, j'avais un point de vue très affirmé. Euh, un engagement très fort, je crois, d'avoir une nature qui lâche rien, parce qu'il faut rien lâcher quand on fait ce genre de, de sujet. Et il faut expliquer. Et en fait, à partir du moment où on explique ce pourquoi on montre ça, voilà euh, quand je montre un rat, c'est pas pour montrer ce que tout le monde sait déjà, c'est que les prisons, c'est pas des centres aérés. Et c'est important aussi pour moi de le montrer, parce qu'on peut aussi entendre ce discours euh, par moment que la prison, c'est super, et que c'est un centre aéré, et qu'en plus, il s'avère que le documentaire est sorti après une polémique... Euh, sur Colantes, mais ouais. qui, était, ça était la... frêle, qui était finalement la résultante d'un face-média qui donne à voir quelque chose en 3 minutes 30 sans expliquer le pourquoi ouais. du comment. Donc, évidemment, quelque part, ça provoque du rejet chez certains. Euh, et j'ai envie de dire, c'est entendable quand on n'explique pas... Euh pourquoi ces projets sont extrêmement importants. Et là, je parle vraiment du projet de, 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 de l'album, hein, de Mouloud. Et ce qui permet, parce qu'encore une fois, euh, voilà c'est incarcéré, ok, mais accompagner la sortie euh, me semble plus que notre devoir de, 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 et notre responsabilité de citoyen, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais en tout cas, euh, oui, oui, il y a eu une liberté euh, immense et je mesure la chance qui a été la mienne, en fait, euh, d'avoir ces autorisations de tournage euh, voilà, et aujourd'hui, il est diffusé hein, dans les maisons d'arrêt aussi, le documentaire, et euh, dans beaucoup de, 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 de prisons, quand on a eu beaucoup de demandes. Je l'ai présenté à, à la prison de Nice, à la prison de Bondefrène, à la prison de, de Toulon. Enfin, voilà, c'est... Euh, oui, on a eu des... des... Mais oui, c'est vrai qu'on a eu de la chance et je pense que c'est la question qui s'est aussi beaucoup posée. Mais comment ils ont joué Oui, eu ouais, plus ouais, temps oui le vraiment, c'est ce qu'on se dit. Bah voilà, parce que c'est 10 ans, parce que c'est mouloud, parce que ça fait 10 ans moi, que j'inscris une démarche et que je réfléchis, sans théoriser hein, sur ce que c'est que l'enfermement. Pas que les murs, quoi. Mais mon premier film parlait aussi de l'enfermement psychiatrique, enfin dans la tête. Euh, et c'est aussi de ça dont on parle, cellule de rime, en fait.
1: Les questions qu'on se posait par rapport à la censure, c'est parce que oui, bon, tu montes des rats et tu laisses aussi des plans avec des images euh, de caméras de surveillance, mmh. avec des chiffres et des... une réalité, mais j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, le centre de ton propos, c'est bah, l'atelier, c'est la réinsertion, c'est tout ça, mais tu laisses aussi le spectateur voir ce qu'il en est de la prison et se faire un peu son avis critique
2: Exactement, je considère euh, que le spectateur euh, est intelligent et il fera son chemin et que ce si qu'il a envie d'en savoir plus. Maintenant, ça me semblait hyper important, en fait, de, de chapitrer, en fait, avec une réalité carcérale aussi pour euh, ramener aussi, comment dirais-je, que l'atelier, voilà, c'est un temps de pause dans un temps de peine, euh, c'est une fenêtre euh, qui s'ouvre sur l'extérieur, euh, on rigole, parce qu'à ce moment-là, en fait, entre guillemets, on, on, ils oublient qu'ils sont en prison. Euh, mais voilà, voilà juste après l'atelier, voilà, voilà, voilà ce qui, ce qui se passe au quotidien, voilà comment se, comment se vit la prison, voilà quelles sont les règles en prison. Euh, voilà aussi donner des informations qui sont importantes aussi. Euh, voilà qu'on peut, certains peuvent travailler, quelles sont les rémunérations, mais c'est quoi une cellule, enfin. De de, 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 de de montrer que c'est pas non plus le pays des, des bisounours mais surtout en fait d'exprimer une réalité carcérale de manière assez froide en fait euh, et, et, et c'était un vrai choix parce que voilà ça permet de, de, de replonger dans, dans cette réalité carcérale et dans la froideur de, de, de la prison quoi l'atelier encore une fois c'est un moment de, de, de chaleur de, 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 de groupe de, de créativité. De, de rencontres et, et puis euh, voilà quand on sort de l'atelier on est rattrapé par le voilà par par le froid et, la, et, la, et la, comment dirais et, et la dureté aussi de de, de, de l'enfermement quoi donc euh, comprendre aussi les personnages à travers cette réalité là quoi c'était ça me semblait assez important de voilà de, de, de donner des chiffres parce que voilà encore une fois et après le spectateur est libre ou pas de d'aller chercher plus loin s'il en a envie ou pas quoi
0: les chiffres que tu donnes euh, sont des chiffres qui, qui sont forts. Par exemple, euh, en 2022, la densité carcérale à freine est de 144%. C'est des choses qu'on peut probablement lire quand on s'intéresse au sujet, mais c'est intéressant de les, de les recevoir. Et ça donne au documentaire une visée euh, sociologique. Est-ce qu'il y avait une volonté d'inviter les, les spectateurs à aller euh, à creuser ces, ces problématiques
2: En fait, je pense que c'est important de le dire parce que... C'est concret, c'est factuel, c'est la réalité. Voilà, il y a 144 euh, de taux d'occupation. Voilà, enfin, et plein de gens s'en foutent de la prison, c'est ce que je peux comprendre. Mais quand on s'y intéresse, euh, il, il faut avoir des éléments. Comment dire Je sais pas que j'ai pas d'attente pour que le spectateur aille voir ou pas voir, mais en tout cas, si ça peut éveiller sa curiosité et/ou lui permettre de comprendre un peu plus ce que vivent ces messieurs en privation de liberté, ça me semble essentiel, en fait. C'était assez évident pour moi, enfin, dès le départ, hein, je veux dire, j'avais cette envie de, de ramener à la réalité carcérale et euh, de, de, comment dirais-je, de, 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 de juxtaposer ça à la réalité de l'atelier, en fait, hein, qui sont, pareils imbriqués, mais de ne pas oublier euh, de se rappeler régulièrement, parce qu'on peut l'oublier au fur et à mesure du, du documentaire et de la musique et tout ça. Euh, et, 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 et ce que je dis, c'est que, bah, quelque part, ce documentaire arrive comme une réponse aux gens qui étaient outrés que des gens aient des activités en prison. Quoi. Ouais. Et c'est juste que ça explique qu il y a deux heures et demie, là où ils avaient trois, quatre minutes dans un fast média pour leur dire « Regardez, les ouais, mecs, il, là, ouais. ils, ils jouent, ils, ils font joujou alors qu'ils sont incarcérés. » Oui, bon, et donc, voilà. les activités en prison, elles existent depuis très, très longtemps. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que l'idée, c'est que les prisons ne deviennent pas des poudrières et que les gens qui rentre en sorte, euh, comment dirais-je, moins violent, ou en tout cas en ayant compris quelque chose et, et en ayant un avenir. Voilà, c'est euh, ça aussi, quoi. Et que, comment dirais-je, la réalité carcérale aussi, elle est sociale. Et je crois que c'est aussi important de le dire, quoi, que les prisons aussi n'enferment pas qu'eux, mais enferment aussi euh, les gens qui aussi ont envie de flirter avec ce que la vie a offrir de bon, à tort ou à raison. Je veux dire, c'est même pas un jugement, mais c'est une réalité, quoi. Donc ouais, les, les, les chiffres, en tout cas, la, la froideur des chiffres, euh, comme elle peut apparaître, me semblait euh, importante. C'était des éléments, en tout cas, qui étaient importants à, à apporter, en tout cas, aux spectateurs. Et puis, euh, puis je crois que les, les, les meilleurs, comment dirais-je, compliments enfin, que j'ai pu avoir, c'est des gens qui s'intéressaient ni au rap, ni, ouais. euh, ni à la prison, et qui, voilà, qui m'ont dit, euh, vraiment, euh, voilà, j'ai appris quelque chose, quoi. J'ai changé mon, mon regard, ça je sais pas. Après, j'ai même pas cette prétention de, de vouloir euh, amener ça, et je, et ni même la légitimité, mais en tout cas, euh, voilà. J'ai essayé de donner des, des outils pour euh, raffiner pour son, <rire> son regard sur le sujet en l'occurrence. Et sur cette expérience humaine aussi, quoi. Voilà, parce que c'est aussi une, un, un, un documentaire sur des humanités qui se rendent compte, qui créer un projet ensemble et, et un projet qui naît entre les murs et qui sort des murs euh, voilà, euh, à, la, à la fin. C'est ça aussi que je trouvais vachement important parce qu'il y a aussi la, la lumière euh, au bout de ce, de ce, ce couloir. Quoi.
1: Ça fonctionne vu que Claire écoute du rap depuis oui. des semaines.
0: <rire> Est-ce que tu as des nouvelles de, des détenus qui ont été euh, libérés depuis ouais. et qui, qui peut-être, je sais pas, ont pu euh, évoluer dans le, dans le milieu du rap
2: et eh ben, bon, l'évolution de toute façon, elle est longue. Hein. C'est comme pour tout. C'est-à-dire que le projet, il donne des outils pour, euh, voilà, et, et pour. Euh, J'ai vu Ryan il y a pas longtemps, qui est venu juste, bah, la, pas plus tard que la semaine dernière. On a fait une présentation du documentaire à Frein, donc il est re-rentré pour présenter le, le documentaire. Perkis aussi, il est sorti, mais je ne l'ai pas vu depuis qu'il est sorti, mais je l'ai vu depuis la fin du documentaire, parce qu'on est retourné euh, plusieurs fois euh, à, à Fresnes euh, pour leur montrer le, le documentaire avant qu'il sorte et tout ça. Euh, Nono aussi, euh, je, je, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et, et il est sorti. Euh, Claude aussi, euh, voilà, pour qui les choses ne sont pas, sont, pas, sont pas évidentes, hein, parce que la sortie de prison, c'est aussi euh, souvent on retrouve... Euh, les problèmes qui nous ont conduits en prison sont souvent euh, les mêmes qu'on retrouve euh, voilà, à la sortie. Euh, c'est ça aussi que j'avais envie de raconter, même si ça se passe à l'intérieur, mais la sortie de prison, ça, ça, je le raconte dans mon film. Mais, <rire> mais c'est voilà, quelque chose de, de, de difficile aussi, de réapprendre à remettre un pied devant l'autre. Euh, mais oui, oui, j'ai eu des contacts, nous est en contact avec eux. Ryan, ils étaient en studio euh, la dernière fois, avec Nono, Perkis et Ryan. Euh, voilà, donc euh, en tout cas, le... Le, le travail continue et tout ce que je peux espérer pour eux, c'est que, que ce, ce type de projet, ça crée des rencontres aussi, ça, ça peut créer des vocations. Il n'est mmh. pas dit qu'ils vont devenir des, 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 des je veux dire des des,
0: des stars, rappeurs stars mais... et pas,
2: et c'est pas forcément et c'est pas le but en fait. Mais ça rend fier aussi. Je pense qu'en fait, eux, ils sont hyper fiers aussi d'avoir participé à ce projet, que ça leur a permis aussi de libérer plein de choses. Ça, ça, ça change aussi le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Et, et ça montre aussi que, parce que, voilà, quand tu rentres en prison, tu as une étiquette, et cette étiquette, tu te la trimbales un petit peu, quoi. Et donc, le documentaire, il, je pense qu'il donne à voir aussi pour eux à des gens qui leur ont collé une étiquette, qu'ils voilà, ne sont pas juste des numéros d'écrou, quoi. Et que finalement, c'est ouais, ouais. voilà, ça aussi que j'essaye de faire. Et c'est de, voilà, de montrer qu'à travers ce, ce projet, ils redeviennent des hommes sans numéro d'écrou.
1: On leur souhaite, du coup. <rire> et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Donc, tu es sur un projet de film, là, tu nous disais.
2: Oui, euh, je suis sur un projet de, 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 de fiction. Euh, également sur un projet documentaire. Euh, sur l'accompagnement aussi de projets... Euh, voilà autre et pas bah que de, de pouvoir continuer en tout cas voilà à, à faire des, des, des films de fiction ou documentaire avec des, des sujets auxquels je tiens parce que c'est aussi un voilà évidemment c'est par passion du cinéma et du doc que je fais ce métier mais c'est aussi par euh, par engagement et voilà donc de continuer
0: est- ce que tu aurais un doc que tu as vu récemment à nous conseiller
2: j'ai vu un doc super là récemment qui s'appelle « On a grandi ensemble » sur la cité Yargarine. Et euh, vraiment c'est un, un grand, superbe film et il y a une belle démarche et un super regard. Et c'est voilà, vraiment le, le documentaire là que j'ai vu très récemment qui m'a particulièrement touchée et parlé, et que j'ai trouvé très juste et honnête.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux. À dans deux semaines pour de nouvelles rencontres